0: Voilà. Alors, le, 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 le flâneur parisien, lors de ses déambulations, peut, euh, s'il se promène du côté du 16e arrondissement, rencontrer sur son chemin un, un monument euh, qu'il identifiera, euh, s'il reconnaît le personnage euh, bien connu, qui est Alexandre Dumas, euh, ou qu'il euh, reconnaîtra euh, peut-être de manière incidente en tournant autour du monument et en trouvant au dos de ce monument, un personnage tenant une rapière de manière nonchalante, qui est évidemment d'Artagnan, le personnage clé d'un des romans les plus célèbres de Dumas. En faisant encore un petit peu le, le tour du, du monument, euh, il va tomber sur trois figures euh, qui, en fait, se trouvent au, sous les pieds euh, d'Alexandre Dumas. Euh, C'est un groupe qui intitulé « La lecture ». Donc, à gauche, un ouvrier, c'est un forgeron, plus précisément. Euh, au centre, une femme, c'est une bourgeoise, vraisemblablement, et à droite, un étudiant. Euh, les deux derniers personnages ont les yeux plongés dans, dans le livre ouvert, euh, tenu par la lectrice, tandis que l'ouvrier euh, regarde au loin comme habité par une vision. Il n'est donc pas exclu de penser que la femme lise à haute voix suivant le rôle éducateur qui était le sien au XIXe siècle dans l'univers familial. Les, les trois figures représentent à la fois l'éventail des lecteurs contemporains, mais aussi celui des pratiques sociales de la lecture contemporaine, de la savante à la populaire, de l'étude à l'imagination du texte, en passant par son oralité ou son oralisation. Le monument à Dumas caractérise mieux que tout autre euh, l'idéologie de la Troisième République euh, qui s'emploie à multiplier euh, dans l'espace public euh, les figures exemplaires des grands hommes de la nation et qui, avec, vous le savez, avec Jules Ferry notamment, a fait de l'éducation lettrée une de ses priorités. Les trois figures de la lecture sont donc à la fois des personnages singuliers, des types sociaux et conjugués les trois ensembles, forment une espèce de trinité euh, républicaine, à la fois réaliste et symbolique, une sorte d'allégorie réelle, pour reprendre le terme euh, d'un célèbre tableau euh, de Gustave Courbet. En parallèle, le monument met en scène les trois agents de la communication littéraire, l'auteur, les lecteurs, et le texte qui est incarné ici par euh, la figure euh, de la fiction d'Artagnan. Le tout qui est surdéterminé, par le motif du livre qui est statuifié, le livre que l'on écrit et euh, le livre que l'on lit. Alors L'imprimé euh, au XIXe siècle repose sur un système de, de reproduction euh, qui accorde une place importante à l'image. Dans les nouvelles économies qui se mettent en place euh, à l'époque, le plus illustre euh, des illustrateurs, qui est euh, Gustave Doré, qui est d'ailleurs l'auteur de ce monument euh, à Alexandre Dumas, qu'il n'a pas illustré, par ailleurs, euh, et dont il ne verra pas euh, l'inauguration. Euh, en effet, euh, l'illustrateur euh, strasbourgeois, Doré, est une personnalité complexe, euh, strictement contemporain de, de Manet, euh, et qui. Euh, Certes, l'histoire de l'art a retenu l'importance cruciale de Manet et de son Olympia, et un peu moins le fait qu'au moment où Manet réalise l'Olympia et le déjeuner sur l'herbe, Doré publie une édition de la Bible, en 1866 plus précisément, qui sera rééditée immédiatement à Londres, Stuttgart, Milan, Stockholm, Saint-Pétersbourg, Varsovie, Prague, Arnhem, Amsterdam, La Haye, Dordrecht, Maastricht, Barcelone et Chicago. Tous deux, donc, d'une manière ou d'une autre, ont été certes de, de points de repère à une mémoire collective, euh, mais l'incarnent de manière différente. Alors, Doré est un, un illustrateur euh, connu, c'est aussi un peintre, peintre littéraire, euh, c'est aussi un aquarelliste euh, fascinant, euh, c'est aussi une des personnalités qui est considérée comme l'un des pères fondateurs euh, de la bande dessinée euh, au XIXe siècle. Les, les choix esthétiques de Gustave Doré sont basés sur des choix tactiques et médiatiques qui préfigurent les stratégies de lancement multimédia d'aujourd'hui. Vers la fin des années 1850, lorsqu'il devient le promoteur de nouvelles pratiques de la gravure sur bois, dite d'interprétation, Doré opère une révolution esthétique et graphique, mais aussi économique. Ce qui fera dire à un critique, en 1861, cet artiste est un des principaux moteurs de l'art et de l'industrie de la gravure sur bois. Dans les mêmes années, le caricaturiste André Gilles, d'ailleurs, le représente sous les traits d'un romantique industrialisé faisant des numéros de, de cirque sur un, un mur monumental qui est construit à l'aide des ouvrages qu'il a illustrés. Donc, Les choix de Gustave Doré sont des choix tactiques et médiatique, euh, qu'il a énoncé dans un projet euh, stratégique éditorial. Je conçus à cette époque euh, le plan de ces grandes éditions folio, dont le Dante a été le premier volume publié. Ma pensée était toujours celle-ci, faire dans un format uniforme et devant faire collection tous les chefs dœuvre de la littérature, ça c'est vraiment de l'encyclopédisme, euh, soit épique, soit comique, soit tragique. Les éditeurs auxquels je firent part de mes plans ne trouvant pas l'idée pratique m'alléguaient que ce n'était pas dans un moment où les affaires de la librairie avaient pour base le bon marché excessif qu'il fallait lancer des volumes à 100 francs et qu'il n'y avait aucune chance de réussite à créer ce contre-courant. De mon côté, je raisonnais d'une manière opposée et je basais mon espérance sur ce fait-même. C'est que, dans tous les temps où un art ou une industrie tombe, il reste toujours quelques centaines de personnes qui protestent contre ce déluge de choses communes et prêtes à payer ce qu'elle vaut, la première œuvre soignée qui euh, se présente. Suit le projet énoncé de son illustration, euh, qu'il termine en disant « Je m'arrête donc là, car voilà que j'empiète sur l'avenir, et ce n'est plus de la biographie. » Projet donc encyclopédique euh, qui euh, utilise, dans le cas de, de l'illustration euh, de la Bible, tous les ressorts possibles, euh, promotionnels. Euh, la Bible, éditée, par exemple, chez, Mab, chez MAM en, en 1866, euh, caractérise justement ces nouvelles conditions de la librairie. C'est un ouvrage qui coûte 600 000 francs, c'est l'équivalent d'une superproduction hollywoodienne aujourd'hui, à 40 millions ou 100 millions. La, la maison Mâme euh, à Tours euh, fabrique euh, des caractères pour le livre, du papier pour le livre, de l'encre pour le livre, euh, et l'ouvrage, la Bible, qui est tiré euh, seulement à 3200 exemplaires. Euh, va euh, être promu sur différents supports, et notamment à travers le salon parisien, le salon de peinture, où Doré est présent à travers euh, la gravure, la photographie, la peinture. En fait, il est omniprésent euh, à travers son don dans, dans la plupart des espaces publics euh, contemporains. Alors, <coughs> l'image de la lecture... Euh, n'est évidemment pas la, la lecture de l'image, ni la lecture par, euh, par euh, l'image. Comment donc étaient lus euh, ces gros volumes in-folio euh, reliés en percaline rouge somptueuse Évidemment, le, le type de lecture euh, adoptée euh, à l'époque ne pouvait être qu'une lecture euh, de type euh, mondaine, ostentatoire, euh, bourgeoise, collective même. Euh, il est inimaginable, évidemment, euh, de penser, transporter des ouvrages de ce type-là, soit au lit, euh, soit euh, en ville, euh, pour euh, avoir une certaine intimité vis-à-vis euh, -vis du, du texte. Euh, L'articulation, euh, lecture de l'image, lecture par l'image, euh, n'est pas asymétrique de l'image de la lecture, dont on a vu un exemple tout à l'heure euh, avec le monument euh, à Dumas. L'articulation de ces trois syntagmes exigerait beaucoup trop de, de développement, mais il est une illustration montrée tout à l'heure euh, par Christian Door, qui est tout à fait emblématique parce qu'elle montre euh, leur interaction de manière exemplaire. C'est le fameux frontispice euh, de Don Quichotte, de Cervantes, qui est paru chez Hachette en 1863. Donc voici le héros, plongé dans un livre dont il déclame le texte, qui brandit une épée alors que, que de toute part des créatures euh, de fiction épique envahissent l'espace de sa chambre. À droite euh, de l'île d'Algo, la lourde tenture de la fenêtre à laquelle est accrochée une tête de, de géant encadre de manière théâtrale cette scène qui est annonciatrice du récit. Le livre illustré de Doré s'ouvre ainsi sur la lecture d'un livre suscitant des visions, une sorte de mise en abîme euh, du travail d'imagination de l'illustrateur. Le frontispice porte de l'univers romanesque, frappe les trois coups et dévoile précisément le héros à cheval entre les deux mondes. Alors cette image un peu, un peu déjantée de, de la lecture euh, sera reprise et inversée euh, par l'iconographie du monument à Dumas que je vous ai montré tout à l'heure, euh, dont Quichotte devenant, assis sur son siège, euh, l'équivalent euh, de l'écrivain, euh, tout en cumulant les différentes fonctions qui sont réunies autour de ce monument, à savoir les fonctions d'acteur. Il est l'auteur de son histoire et il, en est en même temps, il est en même temps lecteur. Cette confusion des rôles et des espaces, normalement distincts de la fiction et de la réalité, sont ici brouillés par l'acte de la lecture hallucinée et hallucinante. Et en définitive, telle est la prérogative de l'illustrateur qui a pour tâche de donner à voir euh, le texte. Et pour reprendre les termes de l'éloge d'un collègue de, de Gustave Doré, qui est directeur du, du Monde illustré, « Doré a ravivé les pensées, condensé les rêves, mis en action les paroles et cristallisé les visions. » Alors, je reviendrai sur, sur ce qu'a dit euh, tout à l'heure Frédéric euh, Kaplan, euh, à propos euh, du destin euh, du livre, mais en l'inscrivant euh, dans des exemples euh, concrets, et historiques. Euh, évidemment, tout distingue euh, le, le monumental euh, ouvrage du monument d'Huma euh, du livre euh, virtuel, électronique, dématérialisé, du moins en apparence, euh, et caractérisé par son, son don d'ubiquité. Les discours qui accompagnent la, la révolution numérique, et les, les plus extrêmes d'entre eux qui, 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 eux, qui prédisent la, la fin des livres imprimés, rappellent divers souvenirs euh, à l'historien de l'art et des médias que je suis. D'abord, le, le fameux « Se situera cela », vous connaissez bien, de, de Victor Hugo, euh, qui est la, la phrase euh, prononcée par l'archidiacre Claude Frollo euh, dans Notre-Dame de Paris. Euh, et le commentaire d'Hugo sur cette phrase est la suivante. C'est un commentaire qui se lit vraiment en parallèle par rapport à l'actualité la plus chaude. C'était le pressentiment que la pensée humaine, en changeant de forme, allait changer de mode d'expression. Que l'idée capitale de chaque génération ne s'écrirait plus avec, de, avec la même matière et de la même façon. Que le livre de Pierre, si solide et si durable, allait faire place au livre de papier, plus solide et plus durable encore, sous ce rapport... La vague formule de l'archidiactre avait, avait un second sens. Elle signifiait qu'un art allait détrôner un autre. Elle voulait dire l'imprimerie tuera l'architecture. Sous la forme imprimerie, la pensée est plus impérissable que jamais. Elle est volatile, insaisissable, indestructible. Elle se mêle à l'air. Du temps de l'architecture, elle se faisait montagne et s'emparait puissamment d'un siècle et d'un lieu. Maintenant, elle se fait troupe d'oiseaux, s'éparpille aux quatre vents et occupe à la fois tous les points de l'air et de l'espace. La métaphore de la cathédrale comme grand livre d'image est évidemment une métaphore rétrospective qui ne correspond pas à la réalité de l'iconographie et des usages <coughs> des compétences visuelles de la, matière, de, la de, de la majorité des croyants euh, au XVe siècle qui euh, n'avaient pas les compétences pour véritablement voir ou comprendre euh, l'ensemble du programme iconographique. Mais enfin, ce situera cela euh, rappelle une autre déclaration strictement contemporaine euh, de, de Notre-Dame de Paris, qui est euh, une déclaration attribuée au peintre Paul de la qui, euh, voyant une plaque d'aguerre, aurait déclaré La peinture est morte euh, à dater de ce jour. Et c'est une déclaration qui a connu une fortune historiographique considérable. Euh, bien qu'évidemment on sait bien qu'elle est fausse la, la peinture ne s'est jamais si bien portée euh, à l'âge de la photographie plus tard encore à la fin à partir de la seconde moitié des années 1850 euh, la, 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 la pratique du report euh, mécanique euh, des images sur support euh, euh, en relief puis euh, à la, plus tard dans le dernier tiers du siècle euh, la le de développement des techniques photomécaniques, puis l'invention de la trame, euh, qui est encore cette technique sur, la part, sur laquelle repose enfin, l'essentiel de notre univers graphique aujourd'hui, euh, annonçait euh, pour certains la fin euh, de la gravure. Or, La gravure originale ne s'est jamais si bien portée euh, qu'à partir de ce euh, moment-là. Mais en tout cas, euh, la fin des livres a généré toute une série de textes d'anticipation. Je ne peux pas me priver du plaisir de, de vous montrer celui d'Albert Robida dans son roman « Le XXe siècle, la vie électrique », qui montre euh, comment sera au XXe siècle la lecture avec ses nouveaux dispositifs euh, qui sont les dispositifs phonographiques. Euh, et euh, Robida euh, reprendra ce texte qui date de 1890 dans un notre chapitre euh, d'un recueil intitulé « Contes pour bibliophiles », euh, un chapitre euh, qui l'intitule « La fin des livres » et euh, qui met en scène des bibliophiles réunis pour dis discuter précisément de cette fin euh, du livre. Du livre qui envahit absolument euh, tous les, les espaces euh, publics et euh, notamment, vous avez ici un exemple de conférences à distance qui doit rappeler quelques souvenirs universitaires euh, et euh, des images de, de nouvelles sociabilités liées à l'écoute du livre qui rappelle d'ailleurs furieusement ce que vous pouvez voir tous les jours dans les transports publics aujourd'hui. Euh, euh, ce discours utopiste, radical, ironique sous la plume d'Uzanne, euh, trouve... Euh, Application, enfin, un autre exemple aujourd'hui euh, sur YouTube.
1: Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento, dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial Book. Book es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Book nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado Carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo.
0: Esta imagen paródica recuerda, en efecto, el hecho que c'est une chose rappelée par plusieurs conférenciers dans le domaine culturel à la différence du domaine scientifique des sciences dures l'obsolescence d'un procédé lui permet souvent de se redéfinir d'occuper des niches différentes et au nom de la mémoire culturelle d'acquérir une plus-value selon une logique économique qui est fondée sur la rareté la, la raréfaction je ne vais pas développer cette logique-là plus avant mais parler de mon domaine, qui est celui d'histoire de l'art euh, où les publications richement illustrées en couleurs, notamment les catalogues d'exposition et les catalogues raisonnés, connaissent une fortune éditoriale et commerciale qui euh, ne semble pas du tout affectée par la révolution numérique. Dans ce secteur, l'édition numérique n'a pas supplanté le livre pour des raisons diverses, souvent d'ailleurs économiques, parce que les droits d'utilisation des images en ligne sont problématiques et coûteux. Mais les raisons sont aussi qualitatives et techniques. Par exemple, dans le domaine d'ouvrages plus scientifiques, ou les plus positivistes du, du, du domaine, à savoir les catalogues raisonnés, qui servent de référence aux, aux historiens de l'art, eh bien, ces catalogues raisonnés exigent... Euh, des qualités de reproduction et surtout une, stabiliser, une stabilité, une stabilisation, euh, une référentialité de l'illustration que le papier est seul à même euh, de fournir et qu'un écran d'ordinateur, et encore pire, un bimère, ne peut absolument pas garantir euh, en termes de... de de référentialité. Euh, il faut savoir que euh, la production d'une illustration imprimée exige qu'un qu photolithographe, euh, dans le cas d'objets sérieux, euh, corrige ses épreuves papier face à l'œuvre originale avant de, de, de transmettre ses corrections euh, à l'imprimeur. Il y a donc un, un procédé euh, technique là, un savoir-faire qui n'est euh, absolument pas ou difficilement transférable sur des dispositifs de présentation euh, beaucoup plus aléatoires. Euh, il existe néanmoins des, des, des catalogues raisonnés en ligne, tout à fait remarquables. J'en citerai deux très rapidement. Euh, le site consacré à Vincent Van Gogh, qui permet de, de lire et de voir sa correspondance, et surtout d'associer sa correspondance à des œuvres que Van Gogh mentionne dans son texte, et donc qui permet de manière hyper iconique de faire dialoguer, d'animer en quelque sorte l'écriture van Goghienne à l'aide d'un imaginaire, d'un corpus visuel qui était un corpus mental pour Van Gogh et qui est réactivé par le biais de la plateforme web. Un autre site remarquable, et je vous invite à le consulter, et surtout si vous entrez la donnée livre où vous verrez apparaître une bonne centaine de, de gravures, c'est le Daumier Register qui est réalisé par Lilian et Dieter qui sont des amateurs mais très éclairés, et qui euh, propose à l'aide de l'œuvre de Daumier, qui est un des éléments fondamentaux des cultures visuelles du 19e siècle, une sorte de panorama thématique, technique, iconique, une foule d'entrées, une foule d'objets passionnants. Là, j'ai choisi un objet qui est apparu dans le répertoire livre. J'avais interrogé il y a quelques années Liliane Ditarnoak sur la raison d'être de la mise en ligne du catalogue raisonné de l'œuvre lithographique. De, de Daumier, et euh, il m'avait répondu qu'évidemment, en 1999, au moment où il s'était lancé dans cette entreprise-là, euh, Internet, ce type de pratique euh, commençait, euh, et interrogé sur euh, l'utilité ou l'avantage de ce type de catalogue par rapport au catalogue papier, il me répondait ⁇ Il faut d'abord noter qu'il n'existe pas à notre connaissance de site Internet consacré à des artistes particuliers qui offrent des conditions d'accessibilité et d'interaction comparables, même si les choses évoluent. Mais le DOMI Register reste encore unique de ce point de vue. Force est de constater que ça n'a pas changé euh, depuis et qu'en euh, consultant un site comme celui... Euh, du Journal of the Catalog raisonné Scholars Association, eh bien, euh, le nombre de catalogues raisonnés euh, en ligne euh, d'un certain niveau scientifique est particulièrement euh, restreint. Mm. Domier bénéficie de cette technologie. Ce n'est pas le cas euh, de Doré. Lorsqu'on Googleise Doré à l'aide de l'option Google Images, évidemment, on, trouve, on se trouve face à un ramassis euh, d'images qui euh, sont irraisonnées puisque la googélisation est une indexation qui se fait euh, sur le plan verbal et non pas sur le plan iconique. Iconique, c'est donc une indexation, une indexation euh, aveugle et c'est un des réels problèmes euh, d'Internet par rapport à, à d'autres formes d'indexation. J'aimerais conclure sur la question de littératie euh, et de culture visuelle. Euh, en notant que le, le néologisme franglais euh, qui préside à ce, ce colloque euh, s'applique également euh, aux arts visuels, euh, mais que l'utilisation de ce terme est loin d'être neutre dans, dans le domaine des arts visuels. Évidemment, le côté anglais, euh, franglais, lui donne un certain prestige, une certaine universalité, qui est celle des, du langage des sciences informatiques. Et, et de l'autre, la culture digitale est pensée, et euh, métaphorisée, euh, au moyen de l'exique littéraire, alors même, ça a été dit plusieurs fois, qu'elle a réintroduit de manière spectaculaire le, le visuel euh, sur les écrans. L'idée de, de l'image comme langage, euh, comme texte, comme écriture, comme discours, comme signe, comme rhétorique et surtout comme poésie. Il y a une très très longue histoire que je ne vais pas retracer ici, euh, mais euh, qui s'articule entre autres autour de, du fameux « ut pictura poesis euh, » d'Horace, qui euh, est une citation tronquée, qui a été mal traduite, et même inversée, puisque Horace dit que la poésie est comme la peinture, alors que euh, depuis la Renaissance, euh, les poètes, écrivains, théoriciens se sont employés à dire que la que c'est euh, pardon que la, Horace dit que la poésie est comme la peinture, alors que les écrivains se sont employés euh, à défendre l'inverse, à savoir que la peinture est comme la poésie, ce qui n'est pas du tout euh, la même chose. C'est une, une chose qui a été contestée par euh, Laucon et par une quantité euh, d'auteurs. L'histoire euh, culturelle de l'époque contemporaine a été largement façonnée par euh, ces relations fusionnelles euh, d'imposition euh, et parfois d'interaction, euh, le plus souvent, entre visuel et textuel. Et, et on peut suivre, au fil de l'histoire, du romantisme, au, sy au symbolisme, au surréalisme, l'histoire de ces euh, interactions. Sur le plan... Théorique, depuis euh, une vingtaine d'années, le visuel et le textuel connaissent un, un renouveau qui est entre autres lié euh, aux États-Unis euh, à l'essor des « cultural studies », des études euh, culturelles, et notamment à une personnalité qui est euh, Wigeti Mitchell, euh, éditeur de la précieuse revue euh, « Critical Inquiry », euh, qui a défendu euh, l'idée selon laquelle nous étions en train de vivre euh, un pictorial turn qui euh, faisait pendant à un linguistic turn euh, théorisé par euh, son cher collègue euh, Richard Rorty de, de Chicago. Euh, Mitchell défend euh, notamment l'idée que euh, in, les signes sont impurs par définition euh, et que les représentations sont nécessairement euh, mixtes. Cette euh, interaction, cette mixité, euh, est entre autres résumée par le concept d'image-texte qu'il emploie, alors qu'à peu près au même moment, c'est curieux cette, cette synchronicité, euh, Peter Wagner, en Allemagne, développe la notion d'iconotexte et euh, que le professeur Bal balois Gottfried Böhm euh, évoque euh, une iconische Wendung der Moderne. Ce que fait Michel, c'est de rejeter le modèle linguistique dominant dans ses applications structuralistes. Et ce qui l'intéresse particulièrement dans le, le schéma saussurien du signe, par exemple, ce n'est pas l'image, ce n'est pas le mot, mais c'est la barre euh, qui les sépare. Ce qui intéresse l'historien de l'art, euh, c'est euh, l'image que choisit euh, Saussure pour dessiner euh, l'arbre. Qu'est-ce que c'est que cet arbre euh, Quel est le concept d'arbre qui sous-tend ce, ce dessin Est-ce que c'est l'image que se fait Saussure de l'arbre Est-ce que c'est l'image que l'on se fait euh, vers 1900 euh, de l'arbre euh, Est-ce que cet arbre euh, graphique serait compréhensible dans une autre culture En effet, il y a une infinité de manières de représenter graphiquement des arbres. Et ceci n'est pas euh, sans évoquer euh, un autre cas exemplaire qui est étudié par le grand historien de l'art Ernst H. Gombrich à propos de la sonde Pioneer F qui a été envoyée dans l'espace en 1972 et qui était euh, destinée, qui, contenait une, qui contient une information visuelle à l'intention d'un lecteur extraterrestre. Et euh, ce message mixte, euh, présupposent d'abord que ces dessinateurs potentiels ont des yeux, ce qui n'est pas absolument garanti. Euh, ensuite, euh, les figures diagrammatiques euh, ne sont compréhensibles que par rapport à un référent, à un monde, au monde par, par rapport auquel elles se rapportent. Par exemple, les traits linéaires euh, qui dessinent le, le pourtour des, des corps pourraient être perçus comme des schémas constructifs, euh, à l'instar de, de fils de métal dans le, dans le vide. Et comment le, le visiteur extraterrestre comprendrait-il le détail du bras droit de la femme qui est montré légèrement caché et en réduction Comment interpréter, interpréter, interpréterait-il le geste de l'homme qu'un Chinois ou un Indien aurait déjà de la peine à saisir Et comment l'extraterrestre comprendrait il qu'il s'agit de deux figures complémentaires et sexuées Comment enfin euh, Lirait-il le schéma euh, des planètes indiquant la trajectoire de la sonde Pioneer, en bas Un schéma qui utilise une convention graphique spécifique, euh, et par ailleurs très récente dans l'histoire de la communication visuelle, qui est la flèche. Alors, rappelons que son, selon l'OCDE, la lissératie est l'aptitude, je cite, « à comprendre et à utiliser l'information écrite », je souligne, dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. La notion de, de « visual euh, literacy », de « littératie visuelle », je mets des guillemets, existe également euh, de longue date euh, dans la langue anglaise. Elle acquiert toutefois une actualité théorique à partir des années 1960, pour définir la, la capacité de l'individu, je cite « to understand and use visuals for intentionally communicating with others ». C'est une, une définition plutôt molle qui permet d'ailleurs de valider le concept dans la plupart euh, des disciplines, avec un accent toutefois mis sur ce qu'on appelle les « media studies » ou euh, « l'educational technology ». Media Studies and Educational Technology, tous deux soulignent la nécessité de former des individus euh, à décoder des images qui, de plus en plus, informent notre quotidien. Il existe d'ailleurs un Journal for Media Literacy. Uh, il existe une International visual, visual Literacy Association qui publie un Journal of Visual Literacy et qui spécifie, en anglais, It, advised, it invites manuscripts that explore empirical, theoretical, practical, and and applied aspects of visual literacy and communication. The journal reflects the eclectic nature, sel de la of the membership. Puisque l'association déclare, our members represent a wide range of disciplines including the arts, science, education, communication, business, videography, photography, instruction instructional technology, health and computer application. L'une des, des mises au point euh, les plus intéressantes sur la question de cette « Visual Literacy » se trouve dans un ouvrage édité par un, un professeur de la School of, the Arts, Insti, School of Art Institute of Chicago, qui est James Elkins, euh, en, 19, en 2008. Euh, cet ouvrage, d'ailleurs, s'intitule euh, « Visual Literacy » et compte des contributions de Mitchell, de Stafford, de Crary, parmi tant d'autres. Dans l'introduction, euh, Elkins euh, justifie l'usage de cette expression, même si... It's two words compress the common and unavoidable contradiction involved in saying that we read images. Visual literacy does not avoid that contradiction or try to improve on it, but starts with the most succinct, succinct form of contradiction itself. Tropes of reading are unavoidable in talk about images, as Mitchell argues in these volumes, and visual literacy has the virtue of not trying to solve that structural problem. Ensuite, euh, Elkins euh, défend le fait que la notion de « visual literacy » est bien meilleure que la notion de « visual competencies que », que celle de « visual practices », que celle de « visual language euh, », qui est un, impossible à manipuler. Sur ce point, j'avoue mon, mon, mon désaccord avec Elkins, qui ne prend pas en question, pour des raisons linguistiques et culturelles, une autre expression euh, courante et moins problématique, celle de « culture visuelle », qui, à mon sens, rend absolument inutile l'usage du franglais euh, littératie euh, visuelle. Elkins poursuit, et je conclurai avec ça, euh, ses considérations euh, à propos de l'université en disant « I hope that visual literacy, uh, paradoxical and old-fashioned as it is, can be a useful expression for a very pressing problem. » The issue at stake in this book is whether or not a university education can be based on images as well as texts. Given the enormous literature on the visual nature of our world, I need only name Mitchell, Mirzov, J. Baudrillard and Cartwright to consider the field, it is amazing that college-level curricula throughout the world continue to be mainly text-based with intermittent excursions into visual arts and culture. La possibilité de reconcevoir la première éducation de la première année de l'éducation, soient-elles sur un modèle visuel est, je pense, le plus important et potentiellement révolutionnaire problème dans la théorie actuelle. Je profite de la plateforme qui m'est offerte ici pour relayer le, le message de Delkins en faveur d'une place euh, transdis transdisciplinaire, raisonnée des études sur l'image dans la formation euh, universitaire. Je, je, pèse, je plaide cette cause avec d'autant plus d'énergie que ce passionnant colloque, montre tout le chemin qui reste encore à parcourir euh, comme il est essentiellement consacré à la, à la culture textuelle ou, si vous voulez, euh, aux littératies. Je vous remercie de votre attention.